0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. On part cette semaine pour les grands espaces de l'Ouest américain, là où depuis la colonisation européenne, la nature sauvage fait office de refuge pour les pionniers, les rêveurs en quête d'horizon et de liberté. Aux États-Unis, l'Ouest, c'est un mythe fondateur, une promesse de vie nouvelle entre esprit de conquête et de frontières. C'est aussi là, dans les immensités des plaines et des montagnes, que s'est forgé un rapport complexe mais fertile à la grande nature qu'on appelle en Amérique la wilderness. De longue date, les écrivains arpenteurs s'en sont saisis pour célébrer la grandeur de cette nature sauvage et spectaculaire. Notamment dans le Montana, un immense état de 380 000 km², mais seulement peuplé d'un million d'habitants, où les rivières regorgent de truites et les montagnes de grizzlies ou de coyotes. C'est là, dans les années 80, qu'est venu s'installer Pete Fromm, un ranger devenu écrivain de renom avec son fameux récit d'hivernage, Indian Creek, sorti en France aux éditions Gallmeister. Depuis, il a publié une dizaine d'ouvrages, des récits à la première personne, mais des romans surtout, qui offrent aux lecteurs de grands voyages, sensibles et à hauteur d'homme, dans une Amérique grandeur nature. Récemment, Pete Fromm était de passage à Paris, et au micro de si loin, si proche, il revient pour nous sur la relation simple et généreuse qu'il entretient avec la littérature, la nature et sa terre d'adoption, le Montana. Mais d'abord, à quoi ça ressemble le Montana
1: Oh, C'est dur. C'est tellement grand, ça serait comme décrire tout un pays. Disons que c'est à la frontière canadienne, au sud du
2: Canada, à l'est de l'État de Washington et de l'Idaho, donc dans la région du Nord-Ouest Pacifique, en gros. Les deux tiers de l'État, à l'est, sont plutôt plats et secs. On y trouve quelques petites chaînes de montagnes, mais elle ne s'impose vraiment qu'avec les montagnes rocheuses, sur le dernier tiers à l'ouest. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des gens se représentent le Montana. Les grandes montagnes, les grands espaces sauvages avec des grizzlies et des glaciers. Quand j'avais 12 ans, on est parti en famille, en road trip du Colorado
1: vers le nord jusqu'au parc de Yellowstone. On n'était pas allé jusque dans le Montana. Mais les montagnes, durant ce voyage, m'ont littéralement appelé. À l'époque, moi, je vivais
2: dans une ville sur le lac Michigan et tout était insipide.
1: Et je trouvais ça terne en comparaison avec ces immenses espaces et ces montagnes. Et il
2: faut dire qu'à la fin des années 70, quand on y est allé, le Colorado était à la mode. C'était l'état de montagne où tout le monde voulait aller. Personne n'avait entendu
1: parler du Montana.
2: Alors je me suis dit que c'était là que j'irais un jour, loin de la
1: foule et de tout ce qui est à la mode. Et
2: donc quand j'ai quitté l'école au Wisconsin, qui est une région rurale et très agricole, et que j'ai dû aller à l'université...
1: J'ai dit, je veux aller là-bas, dans le Montana.
2: En réalité, je ne savais rien sur cet état. Je savais juste que je voulais partir loin de Milwaukee, où j'avais grandi. En gros, c'était l'idée.
1: Et ça remontait à ce voyage que j'avais fait cinq ans auparavant, quand j'avais été happé par les montagnes. Et donc, j'ai
2: passé deux ans là-bas, dans une équipe de natation, et je n'ai rien vu du Montana. Oui, j'allais juste chaque matin à la piscine où je nageais pendant des heures et j'y retournais chaque après-midi nager pendant des heures. Il faisait noir quand j'arrivais et il faisait noir quand je ressortais. Mais pendant ma deuxième année, j'avais un colloque qui avait une voiture et j'ai enfin commencé à découvrir un peu la région. Et puis, il lisait aussi des histoires de trappeurs, ce qui a fini par aiguiser ma curiosité. Et je me suis demandé ce que ça ferait de vivre dans les montagnes. Donc, en lisant ces histoires, il m'a vraiment ramené 200 ans en arrière, à l'époque des trappeurs et des hommes des bois. On se disait qu'on aurait tellement aimé être né 200 ans avant pour vivre libre et à la dure. Et, et ce désir a grandi au fil des années.
0: Il aura suffi d'un coup de fil pour aller au bout de ce désir, comme un appel au sens propre, comme figurer des grands espaces. En effet, en 1978, alors que l'étudiant en biologie Pete Fromm s'ennuie ferme sur les bancs de la fac et que son équipe de natation vient d'être dissoute, il apprend par une amie que le Fish and Game, le département qui réglemente la chasse et la pêche, a besoin in extremis de quelqu'un, afin de jouer les gardiens solitaires pendant sept mois, dans une tente, au cœur de l'hiver, dans le parc naturel de Selway, Bitterroot. Sa mission, s'il l'accepte, surveiller 2 millions d'œufs de saumon dans la rivière en contrebas aux confins de l'Idaho, près de la frontière avec le Montana, seul au monde, ou presque, dans les rocheuses. Une façon cocasse et contemporaine, disons, de donner vie à ses lectures d'étudiants, à commencer par The Big Sky, une saga mythique de l'Ouest, un texte fondateur de l'école dite du Montana, écrite en 1947 par A.B. Guthrie. Il aura suffi d'un coup de fil.
1: J'ai accepté le j'ai accepté ce boulot dans la minute,
2: sans réfléchir plus longtemps. Alors ils m'ont répondu « Ok, tu as deux semaines pour rassembler de la nourriture et faire des réserves.
1: »
2: Et moi, je n'avais jamais cuisiné de ma vie. J'étais passé directement de chez ma mère à la cafétéria de l'université. Je ne savais absolument pas quoi acheter pour tenir sept mois dans les montagnes. Deux semaines après, les gardes forestiers ont tout embarqué et on a roulé jusqu'à l'emplacement de ma tente. On l'a monté et puis on a fait un tas avec toutes mes affaires au milieu de la tente et après ça, bah, ils sont
1: partis. C'est là que j'ai réalisé waouh, c'est pas une plaisanterie. Je vais être là pendant les sept prochains mois.
2: Et puis il s'est mis à neiger. Mon ami m'avait donné un chiot qu'il avait trouvé dans un refuge. Elle était toute petite et elle avait été sevrée bien trop tôt. Alors elle a commencé à trembler à côté de moi. Et à ce moment précis, si j'avais pu m'enfuir de là sans me mettre dans l'embarras, eh bien je l'aurais
1: fait. Je me suis dit bon, là, c'est pour de vrai. Et la première nuit, alors que la pénombre arrivait, je me disais oh, mais qu'est-ce que je vais faire là?
2: Souvent, les gens me disent à quel point j'ai été courageux d'avoir fait ça. Mais je vous assure, ce n'est pas vrai. Je n'étais même pas assez courageux pour décider de partir et avouer que c'était beaucoup trop pour moi. Je n'avais même pas le courage de dire ça.
1: Indian Creek
3: après le départ des gardes, la tente que nous avions dressée me parut encore plus petite. Je me tenais devant elle et un frisson que je croyais dû à une bourrasque me parcourut le cou. Allais-je vraiment vivre là-dedans désormais Serait-ce là mon foyer pour les sept mois à venir, seul, durant tout un hiver Je jetais un coup d'œil vers la rivière sinueuse, entre les parois sombres et accidentées du canyon qui découpait déjà le soleil de ce milieu d'après-midi. Il n'y avait rien au-delà de ces murs de pierre et de verdure, si ce n'est les étendues sauvages de la Selway Bitterroot à l'infini. J'étais seul, au cœur même de la solitude. L'ombre envahit le canyon et je m'en éloignai rapidement pour rejoindre la lumière du soleil qui inondait la prairie. L'herbe m'arrivait aux genoux et bruissait sous mes pas le vent faisait onduler les sapins immenses et les cèdres imposants qui dessinaient l'entrée de la clairière. Le doux murmure de la rivière embrassait ce tableau et produisait une quiétude insistante qui m'entourait comme un linceul. Lorsque le soleil disparut derrière les montagnes, je montais sur la face sud d'Indian Ridge, raide et dénudée, juste assez haut pour sortir de l'obscurité du canyon. Je m'assis sous un large pin parasol. Boone vint se blottir tout contre moi. Pour une femelle, ce nom était vraiment stupide. À ce moment précis, j'en voulais à A.B. Guthrie, dont le Big Sky et les autres récits d'Hommes des montagnes m'avaient entraîné dans cette fichue histoire.
0: Oui, le pays est
4: grand. et n'y que le ciel qui soit plus grand. À
2: croire que Dieu l'a créé en oubliant de le peupler. Hein
0: « Nous avons de la viande fraîche pour vous Nous allons en chasser une de plus Vous nous retrouverez plus
1: haut !»« Entendu Entendu !» Je me doutais bien que ces histoires de trappeurs étaient romancées et que se geler au
2: bord d'un étang pour installer un piège à Castor, euh, c'était pied pour ceux qui le faisaient.
1: Mais j'étais vraiment curieux de savoir à
2: quoi ça ressemblerait de vivre comme ça, au grand air, l'hiver,
1: dans la montagne,
2: de randonner en raquette et de ne compter que sur soi, de chasser sa propre nourriture, alors que moi, je n'avais jamais chassé.
1: J'avais besoin de me mesurer à cette vie sauvage,
2: libre et stimulante que les livres racontait, afin de savoir si c'était vrai, ou si ces hommes n'étaient finalement pas qu'une bande de marginaux qui ne savaient rien faire d'autre, parce qu'ils ne
1: supportaient pas de vivre en société. Et j'ai eu beaucoup de temps libre. Je n'avais pratiquement rien à faire à part
2: euh, casser la glace pour dégager un canal pour que l'eau de la rivière continue de couvrir les œufs de saumon et, et ça me prenait cinq minutes par jour. Donc ma tâche principale, au tout début, ça a été de creuser un trou dans le sol pour mettre ma nourriture et de l'enterrer pour qu'elle ne gèle pas. Et il a fallu aussi que je fasse des réserves de bois. Les gardes m'avaient dit qu'il me faudrait... 35 stères de bois. Je ne savais pas ce qu'une stère représentait, mais c'est beaucoup. Ils m'ont donné une tronçonneuse, je n'en avais jamais utilisée. Et assez vite, je me suis mis à couper des arbres jusqu'à ce que la neige ne m'empêche d'utiliser mon camion pour transporter ce bois de chauffage. Après ça, quand la neige a tout recouvert et que je n'avais plus de bois à couper, alors... J'ai commencé
1: à randonner. Je mettais mes raquettes et je partais. Les nuits étaient très longues. Le
2: ciel s'assombrissait dès 5 heures et il faisait nuit à 8 heures. Donc, dès qu'il y avait un brin de lumière dans ce monde, j'étais dehors. Peu importe autant qu'il faisait, la vallée était si étroite que ma tante prenait le soleil une heure, une heure et demie, tout au plus par jour. Donc la plupart du temps, j'allais plus haut dans la montagne pour chercher la lumière. Et une fois là-haut, la vue est si magnifique que tu n'as pas du tout envie de redescendre dans la pénombre du petit trou où tu vis. En tout cas, je ne sais pas combien de kilomètres je marchais exactement par jour, mais ça devait bien faire 20 kilomètres à arpenter et à observer les environs.
4: Looking through a wavy glass window In this old place by the lake in the colors of the falling leaves I see nature makes no mistake In the water as it ripples in the wind The message I see of what's to come in the honkers flying low above the waves, that's the reason this song is sung song of the seasons coming through.
1: Il y a une chose que j'ai comprise durant cet hiver, c'est à quel point tout autour de moi,
2: il se passait des choses. Dans les montagnes, le moindre mouvement mérite qu'on s'y atteinte donc vos sens sont comme décuplés, euh, vous êtes sans cesse aux aguets, dès que vous entendez quelque chose ou que vous sentez quelque chose, même quelque chose de mort. Oh. Vous vous demandez ce que c'est et qui l'a mangé. Vous vous demandez quel animal sauvage est dans les parages. Donc
1: en fait, vous êtes à l'affût de tout.
2: Alors que quand on est en ville, on est obligé de mettre des œillères. On doit faire abstraction de tout un tas de choses. Et donc, c'est ce que j'aime quand je vais dehors, c'est de me débarrasser de ces œillères et de me sentir relié à tout ce qui m'entoure.
1: «
2: Après avoir vécu tout seul à Indian Creek, c'était évidemment très difficile de revenir à l'école et de suivre à nouveau les règles. Et donc l'année suivante, j'ai trouvé un cours qui proposait un échange en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai encore une fois quitté les bancs de l'école et je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant six mois. Là-bas, je n'allais pas en cours et j'ai randonné avec mon sac à dos à travers tout le pays. » Mais mes parents voulaient vraiment que je rentre et que je termine l'université. Donc, je suis rentré et j'ai pris le plus de cours possible pour obtenir mon diplôme. Mais ça ne suffisait pas. Donc, j'ai cherché dans le catalogue de l'université. Et là, je suis tombé sur un cours du soir qui proposait des ateliers d'écriture
1: créative. J'ai vraiment eu énormément de chance d'atterrir là,
2: un peu comme dans le reste de ma vie d'ailleurs.
1: En arrivant à ce cours, le prof a dit, écrivez une nouvelle, ramenez-la, et puis on en discute. Alors quand j'ai pris mon crayon pour écrire,
2: ça m'a plongé dans un état de rêverie, de rêve éveillé. Bon, ça m'arrivait souvent à l'école parce que je m'ennuyais. Mais là, le crayon en main, c'était tellement plus intense. J'ai écrit l'histoire d'un gars qui vivait dans les bois en hiver. Et, curieusement, je pouvais sentir la fumée du feu de camp. Je pouvais entendre les crépitements du bois quand il brûlait. Quand le personnage tournait la tête, je pouvais sentir le vent qui parcourait sa nuque et, et le frisson que ça procurait. Donc j'ai écrit cette histoire et j'ai relevé la tête. Trois heures s'étaient écoulées.
1: Et moi, je m'en étais même pas rendu compte.
2: Après ça, j'ai ramené mon histoire en classe et, et le prof l'a lu à haute voix. À la fin, il a regardé autour de lui il a demandé mais, « Mais qui a écrit ça ?» Alors j'ai levé la main et il m'a dit « Je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous voulez faire, mais vous pourriez en vivre. » Mais je suis devenu Ranger pendant huit ans. Sauf que l'écriture m'avait attrapé. Et, et je continuais à écrire sur mon temps libre, juste pour moi. Je me levais aux aurores pour écrire des histoires avant d'aller travailler. Et je me rappelle, ce professeur m'avait dit, mais lis Hemingway, lis Steinbeck, ou bien lis Twain pour t'ouvrir au monde. La route est encore longue. Donc après huit années passées à me lever tellement tôt le matin pour écrire, j'ai décidé de quitter mon poste et d'écrire à temps plein. Et ça, c'était dix ans après Indian Creek.
0: Devenu écrivain à temps plein, Pete Fromm va finalement publier le récit de son hivernage dans Les Rocheuses en 1993. Indian Creek Chronicles, c'est le nom en anglais de ce livre qui va connaître un immense succès aux états unis tant il revisite avec grâce, ironie et autodérision les mythes de la vie au grand air par moins 30 degrés. Il faut dire qu'après son expérience dans les rocheuses, Pitt Frum a multiplié les postes de ranger dans les parcs nationaux, du Nevada au Texas en passant par le Wyoming dans les Titans, où il patrouille sur les rivières, au contact d'une nature virginale et préservée. Écrire la nature, ou nature writing, c'est un genre littéraire profondément lié aux espaces américains où le sauvage rôde dehors comme il sommeille, finalement, chacun de nous. Aujourd'hui, Pete Fromm vit d'ailleurs à Missoula, dans le Montana, une ville universitaire connue pour être un repère de grands écrivains que l'on associe souvent au nature writing. Parmi eux, James Crumley, Norman Maclean, Rick Bass et bien sûr Jim Harrison. Si différents soient-ils, ces écrivains ont en commun d'avoir trempé la plume dans l'encre des rivières, la terre des grandes plaines et des rocheuses leur tenant lieu de page, ce que fait aussi Pete Fromm à sa manière.
1: pendant
2: ce voyage en France je me suis rendu compte qu'on me posait souvent la question de la place que j'accordais à la nature dans mes like livres de comment la nature était I, représentée just, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe c'est juste là où je vis c'est juste là où l'histoire se passe et heureusement pour moi cette nature est particulièrement envahissante avec ses grands espaces sauvages, donc elle ne peut pas rester en arrière-plan. Elle fait partie de l'histoire et puis elle influence les personnages de l'histoire. Je pense que la nature est tellement
1: enracinée en moi que je peux m'asseoir à tout moment dans mon bureau et partir. Là,
2: J'imaginais le lieu, mais avec une telle précision que je peux entendre les
1: rivières qui se calment quand la neige commence à les recouvrir. Un jour, j'écrivais un livre qui se passait au Texas et où
2: j'avais travaillé seulement quelques mois. Donc, je me suis dit que je devais retourner au Texas pour dormir à la belle étoile dans le désert, sentir à nouveau l'odeur de la mesquite et aussi me,
1: me rappeler comment étaient les étoiles sans aucune pollution lumineuse. Mais tout ce qui se passe dans les montagnes ou sur les lacs fait maintenant tellement
2: partie de moi que je n'ai même pas besoin d'y aller pour m'en rappeler. Donc, grâce à Indian Creek et à mon passé de ranger, tout cela fait désormais
1: partie de moi. Le nom des étoiles.
3: De retour dans le vrai désert, pour la première fois depuis Lake Mead, je trouvais les sauvetages encore moins durs que dans les Titans. Il n'y en avait aucun. Durant ces trois mois passés à descendre la rivière dans les canyons, je croisais seulement trois bateaux, tous le même jour, pendant les vacances de printemps. Le reste du temps, je flottais en solitaire. Des voyages de deux ou trois jours à travers des canyons splendides, des parois de roches ocre s'élevant à 300 mètres à la verticale de la surface de l'eau. Ou bien, mon préféré, le trajet de sept jours pour la descente panoramique et sauvage à travers le parc proprement dit. Le silence était immense dans les canyons. Le moindre craquement d'une dame de nage était amplifié et répercuté. Les campements, le ciel brûlé d'étoiles, la lumière du feu poussant contre les ténèbres absolues, tout cela donnait l'impression de s'ouvrir sur le reste du monde. Mais si curieux que cela puisse paraître, c'est sur l'eau que j'appris à apprécier de nouveau le désert. Sur de longues portions, la rivière bougeait à peine, des étendues planes comme des bourbiers sans la moindre pente, entourées de roseaux ou de cailloux, les collines couvertes de mesquites et de créozotes. Puis, les parois du canyon se resserraient, la rivière se contractait, prenait de la vitesse, revenait à la vie. À l'intérieur du canyon, les rochers, arrachés aux appics, n'avaient nulle part où aller, sinon dans la gorge, et la rivière n'avait d'autre choix que de couler par-dessus ou autour de ces rochers. Des rapides rugissaient contre les parois, s'annonçant bien à l'avance par un vacarme qui vous tordait les boyaux. La solitude était presque surnaturelle. Aucun contact radio dans les canyons, ni pendant toute la descente panoramique. Quand le soleil du désert devenait trop cuisant, les rebords du canot trop brûlants au toucher, je les aspergeais d'eau. Dans les passages calmes, je me trempais moi-même, dérivant à côté du canot, et je pensais aux histoires où Mark Twain raconte la découverte du Mississippi depuis la cabine de pilotage d'un bateau à vapeur. Cette phrase toute simple de Huckleberry Finn, c'est chouette de vivre sur un rafio.
1: <rire> c'est chouette de vivre sur un rafio et c'est tellement vrai Mark Twain a un autre livre qui s'appelle La vie sur le Mississippi
2: qui revient sur son passé de pilote de bateau à vapeur sur le fleuve et quand je l'ai lu j'ai compris chaque ligne qu'il avait écrite sur le fait d'avoir peur de conduire un tel bateau sur comment il apprend à lire son environnement Durant le premier voyage que j'ai fait en tant que ranger sur la Snake River, j'étais parti avec trois gars avec lesquels je travaillais et qui avaient, eux, beaucoup d'expérience. Et alors qu'on était sur le bateau, ils m'ont fait remarquer, regarde, il y a un arbre qui manque, juste ici.
1: Moi, je pensais qu'ils se
2: moquaient de moi, parce qu'autour de nous, il y avait des milliers d'arbres.
1: Et c'est comme Twain qui raconte dans son livre comment
2: on finit par repérer chaque banc de gravier le long du fleuve. Donc au bout d'un mois, je me disais, oh tiens, cet arbre est tombé. Parce qu'à force de vivre dans cet environnement, de travailler, vous savez lire l'eau jusqu'à connaître le sens de chaque ondulation dans l'eau. Et pour être capable de descendre une rivière, il faut savoir la lire. Depuis Indian Creek, je suis aussi un bon pisteur. Je sais reconnaître les traces laissées par les animaux. J'ai passé l'hiver à me dire « Oh tiens, c'est plus gros qu'un coyote ça, c'est un loup. » Et pour moi c'est fascinant. Parce qu'il y a une carte sous vos pieds que vous pouvez apprendre à lire et savoir ce qui s'y passe même quand vous n'y étiez pas.
0: Si loin,
5: si proche,
4: écoutez, vous voyagez.
0: À si loin, si proche, on continue de cheminer à travers les grands espaces du continent américain en compagnie de Pete Fromm, notre invité cette semaine. Et on le fait à présent sur un canoë à travers une myriade de lacs au Canada. En effet, récemment, l'écrivain du Montana était en tournée en France pour la sortie de son dernier livre aux éditions Gallmeister, qui justement nous emmène dans ces contrées sauvages et lacustres. Le lac de nulle part, c'est son nom, est un roman, une fiction cette fois, qui nous embarque, en canoë donc, avec une drôle d'équipée familiale. Le père, Bill, et ses deux jumeaux, Trig le frère et Al la sœur, qui ensemble se lancent dans cette expédition désorientée et périlleuse en plein mois de novembre, alors que l'hiver s'annonce. Un voyage, en eau trouble et un récit qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière ligne, afin de savoir si nulle part, c'est bien quelque part. Pete
1: Fromm.
2: Cette histoire m'est venue après un voyage en France, il y a trois ans. C'était à Bordeaux, j'ai signé mes livres durant un événement et les gens faisaient la queue mes livres sous le bras, ils étaient tous très gentils et me félicitaient pour mon travail.
1: Puis un homme s'est planté devant moi,
2: sans livre. Il m'a regardé fixement et il m'a dit « Je suis tellement
1: en colère contre vous
2: et moi je ne savais pas pourquoi ». Alors je lui ai dit « Mais c'est dommage, pourquoi
1: ?» Il m'a répondu
2: « J'ai lu Indian Creek et j'ai eu le sentiment que je n'avais rien fait de ma vie ». Donc j'ai quitté mon et boulot Canada, et je suis parti au Canada pour descendre en canoë la rivière Yukon et vivre une aventure, tout seul. Je lui ai répondu «
1: ça non, te fait être génial ». Et là il me dit « non
2: ». C'était horrible, j'étais terrifié par les grizzlies, par les rapides, par le froid, par la nuit.
1: Et il a continué comme ça. Mais moi je l'écoutais plus
2: trop, je pensais à cette idée de grand voyage qui est censé changer votre vie, mais qui se révèle en fait être une toute autre expérience. Donc le jour suivant, j'ai commencé à assembler mes idées dans ma tête, et dès que je suis rentré chez moi, je me suis
1: mis à écrire tous les jours. Je ne savais encore rien de la suite, à part que c'était un voyage
2: qui n'allait pas du tout se passer comme prix. Donc j'ai d'abord pensé à situer l'histoire sur la rivière Yukon, mais, mais je ne connais rien du tout de cette rivière.
1: Après quoi, j'ai
2: pensé au wilderness du Montana dans les montagnes. Mais dans ces coins-là, c'est assez simple d'être retrouvé. Dans les parcs, vous entrez par une voie, vous suivez des itinéraires balisés. Donc j'ai repensé à des vacances que j'avais faites petit en famille, dans les lacs du Canada, sachant que sur l'eau, on ne laisse pas de traces. On peut passer d'un lac à un autre en faisant du portage et s'enfoncer plus loin encore.
1: Et si le mauvais
2: temps arrive et que vous ne pouvez pas partir par les airs, là, vous vous retrouvez seul au monde. Et c'est exactement le genre de situation que je
1: voulais pour ce livre. bond. Au départ,
2: j'ai commencé avec une famille entière. Une mère, un père et des jumeaux. Parce que je suis moi-même jumeau et je voulais vraiment travailler sur ces liens particuliers. Car pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de grandir que d'avoir un partenaire de jeu à chaque instant. Mais après deux ou trois pages, je me suis dit que finalement, ce serait mieux si la famille était désunie. Euh, donc, euh, la mère a fini par quitter l'histoire, en tout cas le début, puisque je l'ai fait divorcer quand les enfants étaient encore adolescents. Donc, ça mettait d'autant plus l'accent sur le père. Il voulait retrouver ses enfants sur le lac parce qu'ils avaient l'habitude de le faire quand ils étaient petits. Et d'une certaine manière, il cherchait à revenir à ce temps où la famille était encore unie. Mais les jumeaux, eux, savaient bien que leur mère n'était pas là et qu'ils n'étaient pas tous ensemble. Et puis, il y a un mystère qui s'est installé. Mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû écrire la suite pour le savoir. Savoir quelle tension était en jeu, ce qui allait leur arriver, surtout que l'hiver allait arriver plus tôt. Donc j'ai, en quelque sorte, suivi les personnages pour savoir où ils allaient.
3: Le lac de nulle part. Baignés par les dernières lueurs, nous gagnons la rive. Côte à côte, nous écaillons les poissons et les découpons sans prendre la peine de les vider, confiant les restes aux profondeurs du lac pour les écrevisses, les loutres ou les ratons laveurs. Lorsqu'on se redresse pour s'étirer, le dos et les genoux raides, la seule lumière provient des étoiles. Du moins, c'est ce que je crois. Sans un mot, papa me fait pivoter vers le nord. Il laisse sa main sur mon épaule. Ensemble, nous regardons les premières pulsations vertes de l'aurore boréale promise. « Al, » dit-il, à peine un murmure. Elle répond aussitôt, comme si elle était aux aguets, à l'affût de la moindre parole. « Je suis là. « Viens ici ». Peut-être perçoit-elle quelque chose dans sa voix parce qu'elle ne répond pas « Nettoyer les poissons n'est pas un travail de femme » ni même « Va te faire voir ». Elle approche et nous trouve ainsi la main de papa sur mon épaule. Lorsqu'elle se tourne en direction du nord, ses pieds raclent le granit et son visage s'éclaire d'un sourire. Alors que nous admirons le spectacle, je pense à nos ancêtres. Comment rationalisait-il ce genre de vision Les éclipses me font le même effet. Comment les hommes sont-ils parvenus à mettre de côté la peur et la superstition, à échapper au vortex tourbillonnant, pour prouver que ces phénomènes n'auguraient pas la fin du monde Puis, comme toujours, je me dis que les explications scientifiques importent peu. Ce n'est pas la fin du monde. Juste la planète qui la ramène, histoire de nous montrer ce dont elle est capable, au lieu de se contenter d'exister, ainsi qu'elle le fait d'habitude, une petite rhodomontade au crépuscule, pour nous rappeler que nous ne sommes pas le centre de la Terre, mais un détail mineur, condamné à errer à sa surface.
1: Et hey dans cet extrait où Trick dit que c'est la planète qui la ramène, ça nous rappelle à quel point
2: nous ne sommes rien face à elle. On m'a récemment posé beaucoup de questions sur le fait que la nature était hostile. Et je n'avais jamais pensé à ça. Je ne l'ai jamais considéré comme hostile, c'est juste la nature. Si les choses tournent mal, ça n'a pas d'importance que vous soyez là, c'est juste une mauvaise météo. Donc ce n'est pas un mauvais tour que la nature cherche à vous jouer.
1: Elle se fiche absolument des êtres humains. C'est à eux de s'adapter. Quand j'étais sauveteur, j'ai appris qu'en dehors des chutes ou des eaux cassées, la plupart
2: des gens qui ont des ennuis sont dans cette situation parce qu'ils n'ont pas voulu rebrousser chemin à temps. En se disant, les choses tournent mal, mais on va quand même pousser un peu plus loin. Et là, et bien là ils se retrouvent coincés. La nature, elle, fait ce qu'elle a à faire, que vous fassiez demi-tour ou pas. Donc à vous de choisir le récit que vous voulez en faire. Une simple journée dehors
1: ou bien une aventure entre la vie et la mort Dans le lac de nulle part, c'est presque un oxymore.
2: Plus l'espace qui entoure les personnages est grand, plus la situation devient oppressante pour eux, claustrophobique, parce qu'il n'y a vraiment aucune issue. Ce sont donc trois personnages équipés de deux canoës qui se retrouvent autour d'un feu de camp chaque soir. Et il n'y a aucune échappatoire. Plus ils s'éloignent à la recherche du lac, plus l'eau devient le miroir de leur quête à travers le passé. Ils cherchent à comprendre comment leur famille en est arrivée là, en même temps qu'ils cherchent à savoir où ils sont et où ils vont sur ces lacs. Si l'un d'entre eux est en colère contre les deux autres, le plus loin qu'ils puissent aller, c'est au bord du lac, mais il aura froid, donc il devra revenir. Ça crée une tension, comme dans une cocotte minute. Et l'immensité de la nature autour d'eux ne leur est d'aucun secours, parce qu'ils sont coincés dans leur propre cercle comme ils le sont dans leur passé.
4: Wait, don't
1: « Écrire, c'est devenir quelqu'un d'autre et regarder le monde avec d'autres yeux et d'autres émotions. » Il y
2: a un malentendu chez beaucoup de gens à propos du processus d'écriture. Comme si on écrivait les personnages à partir d'ébauches, de croquis de personnages en se disant « Ok, alors il y aura cette femme, elle sera grande, oui, comme ça. »« Elle a eu ça dans son passé et c'est une forte tête. C'est comme si vous piochiez ces qualités dans un chapeau.
1: Et le personnage n'est pas encore en vie. Il n'a encore rien fait, même. »« Or, c'est un peu comme rencontrer des gens dans la vraie vie et apprendre à les connaître. Il faut un peu de temps pour les observer en train de faire quelque chose, les entendre dire quelque chose qui attire votre attention. » Alors vous vous dites,
2: oui, cette personne, j'aimerais bien devenir son ami ou alors, au contraire, je veux absolument l'éviter. Personne ne vient à vous pour vous donner un curriculum vitae. Voilà qui je suis, bon, parlons quand vous aurez fini de le lire. Ce qui ne marche pas dans la fiction, c'est quand l'écrivain fait ça, quand il vous raconte le personnage, et moi, je ne veux pas qu'on raconte quoi que ce soit. Je veux que vous le voyez, que vous l'entendiez et que vous le ressentiez. And Parce que
1: oui, yes, c'est une
0: affaire La nature humaine, c'est finalement la grande affaire de Pete Fromm, qui part des grands espaces solitaires pour convoquer avec d'autant plus d'acuité, de finesse, la force et la complexité des liens familiaux, intimes, qui unissent les personnages de ses romans. Ce faisant, il n'adresse pourtant aucune leçon, aucune morale. Pas de juge, pas de shérif, pas d'homme politique dans les romans de Pete Fromm. Mais des parents, des enfants, des femmes et des hommes dont la vie coule des jours plus ou moins heureux. Aussi, les rivières sont des lieux importants dans les livres de Pete Frum, des lieux de repli et d'amour. Comme dans sa vie d'ailleurs. Au bord de la Blackfoot River, dans le Montana, Pete Fromm aime à pêcher, observer l'eau et prendre son temps. Et son écriture, tel un voyage au long cours, lui ressemble.
1: j'ai toujours lakes, passé le plus uh, de temps possible sur les rivières and
2: même avant d'être sauveteur j'étais toujours canoë so sur easy les lacs for a metaphor, it's almost et ça peut paraître cheap. une But, métaphore uh, bon marché you know, mais
1: les rivières sont comme like la vie vous pouvez over vous arrêter while, vous the laissez the porter way. Vous pouvez aller au-devant de situations
2: risquées, mais, mais vous ne pouvez jamais revenir en
1: arrière.
2: Donc si vous avez laissé des choses derrière vous, vous ne pouvez pas y aller parce que la rivière ne
1: vous laissera pas rebrousser chemin. Donc c'est comme dans nos vies. Dans mes histoires, comme celle du père qui cherche à retrouver son passé en pêchant avec son fils, il ne peut pas
2: changer le cours des choses. Il y a aussi l'histoire de ce couple qui se marie en face des Titons au petit matin parce qu'ils savent qu'au lever du jour, la brume se dégage de la rivière et que c'est très beau. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé qu'il allait faire très froid et que les invités seraient frigorifiés et donc attendraient qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête. Et donc, dans ce couple, je voulais que l'un d'eux soit romantique et se dise que c'est tellement beau... Et l'autre, plus réaliste, se moque absolument de ce qu'ils sont en train de faire. Et, et en particulier dans le Montana, l'homme serait a priori le réaliste de l'histoire et la femme serait la romantique. Alors je me suis dit que ce serait plus intéressant si j'inversais les rôles. Et c'est la première décision que j'ai prise en écrivant cette histoire, qui a fait que dans le
1: livre, Maddie est devenue ce qu'elle est.
5: mon désir le plus ardent. Nous nous marions à l'aube, en plein air bien sûr. Les titans brillent d'un éclat rosé et la petite colline sur laquelle nous nous trouvons s'élève juste au-dessus de l'épaisse brume blanche qui cache la buffalo et la snake. Tout est aussi parfait que nous l'avions imaginé. Pourtant, c'est une heure qui sied plus aux exécutions. La fraîcheur de septembre, que d'une manière ou d'une autre nous avons omis d'anticiper, pousse les invités à s'envelopper plus profondément dans leurs manteaux et leurs beaux habits, frottant leurs yeux ensommeillés. Nous sommes tous plus ou moins chiffonnés, sauf Dalton qui, comme je l'ai découvert au cours de l'année passée, prend les coques par surprise chaque matin. Si j'étais réveillée, je ne pourrais pas être plus heureuse. Mais soudain, avec tous ces regards posés sur moi, mes parents venus de l'Ohio, complètement incongru parmi les touffes d'herbes chargées de givre, le bleu morose des épicéas, je me sens moins comme une mariée qu'un personnage de film en noir et blanc, les yeux bandés, debout devant un poteau, une cible collée sur le cœur. Enfin, Jonah, l'ami de Dalt, une infirmière prêtresse d'une religion dont je sais qu'elle l'a inventée elle-même, nous déclare mariée femme, nous nous embrassons, même les lèvres de Dalton sont froides, et nous descendons de la colline ensemble. Direction la rivière. Au lieu d'échanger des alliances, qui en plus d'être des symboles de possession archaïque, selon Dalton, sont également à l'origine des innombrables mines d'or à ciel ouvert qui éventrent nos montagnes et empoisonnent nos rivières, nous allons tremper nos mains dans l'eau et la laisser couler entre nos doigts mêlés, nous unissant dans un voyage aussi long que celui du courant, un cycle plus grand et plus éternel que n'importe quel anneau. Dalt peut vraiment se montrer intarissable sur ce genre de sujet. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander comment une chose pouvait être plus éternelle qu'une autre. Décontenancé, il a cligné des yeux et je me rappelle avoir pensé « Bien joué, Mad !» Puis il avait souri et dit « Attends de voir.
1: I think if you have plan » Je pense que si vous avez un plan préétabli,
2: vos personnages vont devenir des marionnettes que vous déplacerez dans un sens ou un autre, ce qui fait qu'ils ne seront jamais réels, ils n'auront pas leur propre but, leur propre pensée. Moi, je n'écris jamais avec un schéma en tête ou bien un objectif précis.
1: Mais c'est vrai qu'au fil de mes livres, je reviens
2: toujours aux mêmes endroits. Pas forcément des lieux physiques, mais oui, je parle toujours des gens qui sont en quête et pour qui la nature est un endroit où ils peuvent chercher et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, d'une certaine manière, on en revient aux vieux mythes de l'Ouest, où les grands espaces
1: sauvages sont des dieux qui transforment et où on peut se découvrir. Pour moi, ce sont les gens qui comptent. C'est ce que je préfère dans les histoires. À la différence
2: des récits de trappeurs qui veulent se faire de l'argent avec la peau de castor ou encore les histoires de mineurs qui cherchent à extraire le plus possible de la nature, mes personnages viennent dans la nature pour aller chercher quelque chose qu'ils ne vont pas prendre, mais qui est en eux. Le Montana est un lieu difficile pour vivre, mais les gens de là-bas l'acceptent et savent qu'ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas le plus important pour eux. Ce qui compte, c'est la vie qu'on peut mener là-bas, comme aller sur la Blackfoot River et se baigner dans un trou d'eau. Donc beaucoup de gens sont là pour ce que les paysages ont à leur offrir, mais pas pour prendre quelque chose de ces paysages. Or l'histoire de l'Ouest américain,
1: c'est tout l'inverse. Ce sont
2: des gens qui sont venus pour prendre, et ils ont tellement pris qu'il ne reste plus grand-chose. Mais les gens sont désormais plus conscients de ce que la nature peut offrir en dehors de toute extraction.
1: Et j'espère qu'on sera assez nombreux pour la sauver. Aujourd'hui, s'il fallait parler d'activisme, d'engagement,
2: je pense que c'est important de se dire que beaucoup de Parisiens n'iront jamais dans la nature sauvage, comme beaucoup d'Américains n'y vont jamais, d'ailleurs. Pour eux, ça n'a strictement aucune valeur et ils sont insensibles à ce qui peut arriver à la nature. Mais si vous leur montrez la beauté, la valeur de ces lieux, si vous leur montrez ce que c'est de vivre là-bas, alors ils peuvent se dire...
1: Oh mais il ne faut pas perdre ça. L'écrivain Rick Bass
2: et moi, on en parle souvent, et lui, il est vraiment militant. Et il se demande si finalement, le plus important, ce n'est pas d'exposer les gens à la nature sauvage à travers nos histoires, pour qu'ils aient envie un jour d'aller voir ça de plus près, plutôt que de l'ignorer. Parce que si vous ne montrez pas à quel point cette nature est précieuse, alors personne
1: ne voudra la sauver.
0: En France, tous les livres de Pete Fromm sont publiés aux éditions Gallmeister, une maison d'édition unique en son genre qui fait beaucoup pour nous rapprocher du continent américain de ses immenses écrivains et de ses grands espaces Merci à Pete Fromm pour cet entretien. Merci à Oliver Gallmeister et toute l'équipe des éditions Gallmeister. Un grand merci à Vladimir Cagnolari pour la voix de traduction. Et merci à Sébastien Gédor et Lucie Bouteloup pour leur lecture. Et merci enfin à Laura Larry pour sa mise en onde et son élan de tous les instants. Céline de Vellé mazurel Laura Larry, on vous salue chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète. Et bonne semaine à l'écoute de RFI.